0: Alors comment vous dire Dans cette vidéo, on va faire face à l'un des hommes les plus détestables que j'ai vu de ma vie. Et je pèse mes mots, cet homme est à vos mères. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça tout au long de la vidéo. Vous savez, à chaque fois que je traite une affaire, je me dis, mais c'est quoi ce bordel C'est la pire affaire que j'ai réalisée jusqu'ici. Et bah pas du tout, c'est de pire en pire malheureusement. Au fur et à mesure que je fais des vidéos, je tombe sur des cas, mais je me dis, mais c'est juste impossible. Comment l'être humain est capable de faire de telles choses, ça nous montre encore une fois que l'être humain est sans limite. Eh bien salam toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez bien mangé, parce que ouais, c'est important de bien manger et de se faire plaisir. Regardez-moi, je suis un morceau de gras articulé, faites-vous plaisir bon sang. vivons gros, vivons heureux. Bref, plus sérieusement, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous partager ma chaîne secondaire, Mogota Sama. Elle est juste en bas en description si vous voulez vous abonner et la découvrir. J'ai décidé de l'ouvrir pour préparer là-bas, en parallèle des vidéos True Crime sur Mogota, des vidéos hyper chill en mode vlog, bouffe, plein de choses que vous pourrez découvrir avec moi. Ce sera nos prises de tête beaucoup plus naturelles et je pense qu'on va bien s'amuser. Vous aurez une version de moi encore plus tranquillou avec un contenu que j'ai hâte de vous présenter. Donc n'hésitez pas à venir, vous savez que je vous apprécie et c'est le début, juste le début d'une belle aventure. Sur ce, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'affaire Michael Philpot. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, cet homme est un monstre rempli de vices qu'on va découvrir maintenant. Sans plus attendre, éteignez votre lumière, installez-vous bien et laissez-vous emporter par ma voix. Michael Philpott est né en 1956. Il n'y a que peu d'informations en ce qui concerne son enfance. Mais à partir de 1978, on sait qu'il commence sa formation dans l'armée anglaise. Il a alors 22 ans et on sait également qu'il sort depuis 2 ans avec une fille de 17 ans, Kim Hill. De temps en temps, il prend des permissions pour pouvoir passer du temps avec elle. Parlons un peu de sa personnalité. Michael est un jeune homme au caractère très particulier. Et je dirais même carrément déplacé. C'est un garçon qui a tendance à vouloir dominer ses partenaires, ce qui peut le rendre vraiment extrêmement désagréable. Il est également jaloux, possessif et manipulateur. Bah ça commence très bien cette affaire et ça en dit long sur la suite des événements. Je pense que ce mec va nous en faire voir de toutes les couleurs, ça annonce du très très sombre. Lorsqu'il désire quelque chose ou quelqu'un, il est prêt à tout pour l'obtenir. Il est prêt à tout pour arriver à ses fins, et ses attentes sont nombreuses. Très fier et orgueilleux, il ne supporte pas le refus, ni la frustration. Si une de ces deux choses devait lui arriver, il entrerait dans une colère noire. Et je peux vous dire que le mot est faible ici. En fait, on pourrait plutôt parler de fureur. Une fureur à la limite du déséquilibre mental, et on va le découvrir tout au long de ce récit. Un jour d'été de 1978, Michael reçoit une lettre à l'armée. C'est Kim qui lui écrit... Il s'empresse de l'ouvrir pour la lire, mais au fur et à mesure de la lecture, son enthousiasme s'éteint. Elle ne lui écrit pas pour l'embrasser et lui dire des mots doux, non, c'est une lettre de rupture. Kim ne peut plus supporter le comportement trop abusif de Michael. Alors une nuit du mois de juillet, le jeune soldat s'éclipse sans autorisation de son régiment. Il a un plan derrière la tête. « Quoi Comment ça Une lettre et tout est fini Comme ça Merci et au revoir Non, 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 ça n'allait pas se passer comme ça pour lui. » À l'intérieur, il bouillonne. Il sait ce qu'il a à faire. Michael arrive devant une maison. C'est celle de Kim et sa mère. Tout est silencieux. Sans faire de bruit, il se glisse par effraction dans la maison. Il reconnaît le salon et se dirige vers les chambres. Arrivé devant celle de Kim, il entre. Dans sa main, un large couteau. Il s'approche du lit et distingue Kim, endormi. Il se place au-dessus d'elle et il dit quelque chose. Ça va la réveiller directement. Elle voit alors le visage de Michael et se met à paniquer. Michael lève son couteau et dit... « Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. » Puis il lui enfonce le couteau dans le corps, encore et encore, plus d'une vingtaine de fois. Kim ne comprend pas ce qui se passe. Elle essaie de se lever de son lit pour s'enfuir, mais ses jambes ne répondaient pas. Elle tombe par terre, elle a du mal à respirer, car ses deux poumons sont perforés. Michael continue de l'attaquer, lui transperçant les bras, le dos, les cuisses, le foie et les reins. Alors Kim ferme les yeux et la douleur disparaît. C'est le trou noir. Tout est allé très rapidement. Sa maman Shirley, réveillée par le bruit, se précipite dans la chambre de sa fille pour voir ce qui se passe. Elle tombe nez à nez avec Michael, le couteau à la main. Il vient de se retourner vers elle. À côté de lui, il y a le corps ensanglanté de sa fille. Difficile d'imaginer la réaction d'une maman face à une scène aussi cauchemardesque. L'instinct de survie, la tristesse d'imaginer son enfant mort et tout se sent. Impossible pour le cerveau d'emmagasiner autant d'émotions, autant d'informations, mais Shirley réagit. Elle s'enfuit et tente par tous les moyens de prévenir la police ou n'importe qui. Mais Michael est trop proche et trop rapide. Il attrape la mère de Kim et dans sa folie meurtrière, la poignarde à son tour. Puis il s'enfuit. Par chance, la mère de Kim respire encore. Elle parvient à ramper jusqu'au téléphone. La police est prévenue. Lorsque la police arrive sur les lieux, Shirley est d'abord prise en charge. Les agents montent ensuite à l'étage, dans la chambre de Kim. Le bain de sang est aussi terrifiant qu'impressionnant. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, Kim vit encore. Elle s'accroche de toutes les forces qui lui restent, mais elle saigne abondamment. Elle en avait plus pour longtemps. Les policiers devaient agir vite. La jeune fille de 17 ans est transportée en urgence absolue à l'hôpital. Dans l'ambulance, par deux fois, son cœur s'arrête. Heureusement, les chirurgiens héroïques parviennent à la ramener à chaque fois. Lorsque Kim ouvre enfin les yeux, une semaine s'est déroulée. Son corps est couvert de cicatrices et d'hématomes, mais elle est encore là. Et sa maman aussi est en vie. Elle passera en tout 6 semaines en soins intensifs, étant donné la gravité de ses blessures. Il ne suffira que de peu de temps avant que Michael soit retrouvé, puis arrêté. Wow, wow, wow. Quand je vous dis que cette affaire est absolument horrible et terrifiante, je n'abuse pas. Et dites-vous que c'est que le début. Cet homme est un monstre sans cœur, d'une dangerosité sans nom. Vous allez voir, il est complètement barge Concernant la mère et la fille, ils ont eu beaucoup de chances de survivre à tout ça. Ça aurait pu très mal finir. Mais heureusement, tout se termine bien pour eux. Concernant Michael, comme vous pouvez le deviner, il est dans la merde jusqu'au cou, son plan avait totalement échoué. Au mois de décembre 1978, il comparaît devant le tribunal de la couronne de Nottingham. Extrêmement lâche, il ne reconnaît pas son acte de barbarie. Il raconte qu'il s'est bien introduit chez Kim dans l'espoir de se réconcilier avec elle. Mais d'après lui, il ne se souvient pas avoir attaqué qui que ce soit. À force d'insistance et de preuves accablantes, il finit par être un peu plus nuancé et raconte... Je suis entré dans la chambre de Kim et elle dormait. Je lui ai posé ma main sur sa bouche et je lui ai donné un coup de coude. Elle s'est réveillée et m'a mordu. Elle a été méchante. Elle m'a aussi donné des coups de pied et des coups de poing. J'ai essayé de lui parler, mais elle a continué de m'attaquer. Alors je l'ai frappé à mon tour. Mais je ne me souviens pas avoir utilisé un couteau. Non, non. Après ce pathétique récit, Michael est condamné à purger 7 ans de prison ferme pour tentative de meurtre. Et vous savez quoi Il n'en fera que 3. Selon son avocat, c'est un garçon qui ne sait pas gérer ses émotions. Selon Kim, c'est un monstre à qui on ne peut pas dire non. C'est une personne qui ne comprend pas ce que ce mot veut dire. Ou plutôt, qui ne veut pas le comprendre. Des années durant, Kim va garder un traumatisme de cette nuit-là. Elle côtoiera un certain nombre de professionnels pour essayer d'évacuer cette blessure. Son corps, quant à lui, en gardera pour toujours les stigmates. Elle déclara plus tard la phrase suivante. « Je n'oublierai jamais ses yeux lorsqu'il m'a attaqué. »« Il est le mal incarné. J'ai de la chance d'être en vie après ce qu'il m'a fait. »« Miskina, j'espère sincèrement qu'aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Vivre tout ça, j'imagine même pas le traumatisme. Après ça, tu peux plus vivre sereinement, tu resteras toujours sur tes gardes. »« Et concernant la confiance, je ne sais même pas si un jour, elle réussira à la donner à nouveau, à qui que ce soit. »« Enfin bon, beaucoup de bonheur pour elle, et j'espère qu'aujourd'hui, ça va beaucoup, mais beaucoup mieux pour elle. » Environ 5 années après sa sortie, Michael rencontre une certaine Pamela Lomax qu'il épouse. Nous sommes en 1986 et très vite, il a 3 enfants avec elle, deux fils et une fille. Mais la prison n'a pas changé Michael, il est toujours resté le même, à une chose près. Il évitera à l'avenir les actes qui pourraient le renvoyer à l'ombre. A nouveau, il est insupportable avec sa femme, très contrôlant, très dominant. Les remarques sont au quotidien, que ce soit sur la tenue, les sorties, etc. C'est un homme toxique, contrôlant, à tel point que Pamela commence à prier pour qu'il se lasse d'elle et finisse par la quitter. On ne saurait pas dire s'il était violent avec elle, mais on peut avoir des doutes. Un jour de 1991, Michael se fait tout de même rappeler à l'ordre par la justice pour avoir donné un coup de tête à quelqu'un qu'il connaissait. Vers 1993, le souhait de Pamela est exaucé. Lors d'une sortie près d'un de Rainworth, Philpot rencontre Heather, une fille de 14 ans. À ce moment précis, lui, il a 37 ans. Donc si on fait le calcul, il a 23 années de plus qu'elle. Espèce de gros pointeur, le mec il a 40 ans, il ose poser ses yeux sur une jeune fille. Ça aurait pu être ta gamine, c'est encore un bébé. Et elle a juste 14 ans bordel. Déjà ça c'est une gravité inouïe, mais attendez de voir la suite. Attendez de voir à quel point c'était une véritable ordure. À partir de ce moment là, on commence à distinguer toute la perversité du personnage. Oui, Michael Philpot a tendance à être attiré par les jeunes filles, parfois très jeunes, en plus elles sont vulnérables, plus faciles à approcher. Mais il a bien conscience du cadre légal, alors il attend. Michael et Heather commencent à entretenir un lien, un lien qui pourrait s'apparenter à un sorte de flirt extrêmement malsain. Mais c'est seulement environ deux ans après, le jour de son 16e anniversaire exactement, qu'Heather décide de s'enfuir de la maison de ses parents pour vivre avec Michael. À ce moment-là, Pamela Lomax décide de le quitter en utilisant le prétexte de cette nouvelle liaison. Sans le savoir, la pauvre aiseur venait de se jeter tout droit dans la gueule du loup. À présent, la jeune fille est à la merci de l'homme, probablement le plus vicieux qu'elle n'ait jamais rencontré. Très vite, Michael l'isole de ses amis comme de sa famille. Une relation de couple s'installe et Michael a alors 39 ans. Heather donne naissance à deux enfants, deux garçons, l'un après l'autre très rapidement. Le problème c'est que lui voulait une fille, alors la situation ne lui plaisait pas du tout. Pour lui c'était une raison suffisante pour se mettre dans une colère noire et commencer à abattre sa jeune compagne. Apparemment il pensait qu'Hezer faisait intentionnellement des garçons et il voulait la punir pour cela. Quoi On peut pas être bête à ce point là Non, il, il était pas sérieux, c'est pas possible Genre dans la tête de Michael, elle avait à un moment un choix à faire, garçon ou fille, genre un bouton dans sa tête. Non mais c'est complètement barjot. « Eh oh Michael, réveille-toi C'est pas possible d'être aussi bête !» Continuons. Plus tard, elle décrira ce que le père de ses enfants lui faisait subir. Et elle décrira comment il poussait le vice en allant jusqu'à apprendre à ses deux fils à être violents avec leur mère. Un jour par exemple, Michael va dire à son fils aîné de mettre un coup au visage de sa maman. Et c'est ce qu'il va faire. Il voulait les endoctriner à être aussi violent que lui et à banaliser cette brutalité. Au milieu de tout ça, il décide qu'Ezer doit faire plus d'enfants, mais il réussit à lui dire non. Michael se remet donc en colère. Il se met à la descendre plus bactère, lui disant qu'une vraie femme ne devrait pas avoir ce comportement-là. Ezer tente alors de s'enfuir, mais il l'attrape. Il la plaque au sol et la menace avec un couteau. Il lui fait comprendre qu'il n'hésiterait pas à lui faire la même chose qu'il avait fait à son ex, Kim Hill. Cinq ans plus tard, en 2000, Michael Philpott rencontre une nouvelle femme. Elle s'appelle Mary Duffy et elle est mère célibataire de 19 ans d'origine irlandaise. Elle vient tout juste de sortir d'une ancienne relation très compliquée. Le couple de Michael est alors détruit depuis longtemps. Depuis un bon moment, Heather n'a qu'une seule envie, c'est de partir et d'avoir la garde de ses deux enfants. Courageusement, elle entame une procédure judiciaire. Et elle a bien fait, car le 23 décembre 2002, elle gagne et elle finit par s'en aller. Mais Michael est semble-t-il déjà passé à autre chose. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment si ses enfants sont réellement importants à ses yeux. Tout ce qui a l'air de l'intéresser, c'est son désir de domination, de changer constamment de femme qu'il voit comme des objets de plaisir et de reproduction. En somme, de simples outils qui doivent se plier à sa volonté. En plus de ça, les enfants ne font que perpétuer sa lignée. Ils servent aussi à obtenir beaucoup d'aide sociale. Michael en profite largement et ne travaille jamais. En fait, Michael Philpot n'a rien de quelqu'un de civilisé. C'est quelqu'un de sauvage, rempli de pulsions. Il est cruel et complètement égoïste. Un homme dénué de toute empathie et qui semble ne disposer d'aucune valeur morale ni d'aucune vertu. Au moment de sa rencontre avec ce bourreau, Merid est au fond du trou et se sent seule. C'est une proie facile pour Michael. Elle emménage chez lui rapidement et le couple finit par se marier en mai 2003. Elle a 22 ans et lui en a 47. Là, il faut faire une pause et revenir deux ans en arrière en 2001. Juste après sa rencontre avec Merid, Michael ne chôme pas, car cette année-là, il croise le chemin d'une jeune fille qui lui plaît. Elle a seulement 16 ans et elle s'appelle Lisa Willis. C'est une orpheline, Michael en profite donc pour s'ériger en tant que protecteur et l'attire dans ses filets. Comme je vous l'ai dit, on fait face à un huluf ici, c'est un porc, c'est tout ce que c'est. Ce mec est un porc et j'insiste, à quel moment il te vient à l'esprit de te comporter ainsi C'est un prédateur de jeunes femmes rempli de sombres idées qui gâchent la vie de toutes celles qui croiseraient son chemin. Donc, comme je le disais, il attire une jeune fille de 16 ans qui se nomme Lisa Willis. Très vite, c'est à son tour d'emménager dans son logement. Une relation commence entre les deux. Attendez, attendez. Et Mary dans tout ça? Eh bien, elle est avec eux, sous le même toit. Comme si de rien n'était, et elle est obligée de subir tout ça. Elle est toujours la femme de Michael. Lisa est donc tout naturellement devenue sa maîtresse. Comme le disait Kim, on ne peut rien refuser à Michael. Personne ne voudrait le voir se mettre en colère. À part Mogo Junior, bien sûr. Il lui aurait bien rendu visite. Ouais, moi je vous le dis. Lors de leur mariage en 2003, Lisa avait même le rôle de la demoiselle d'honneur. Elle a à peine 18 ans et lui, on le rappelle, a 47 ans. On imagine le tableau hyper glauque. Ensuite, le schéma pervers commence. Sur dix longues années, Lisa tombe enceinte quatre fois de Michael Philpot. Et durant tout ce temps, il va la battre de façon régulière. Un jour, par exemple, il attaque avec un morceau de bois... Un autre, il lui jette une tasse de café. Il lui faisait vivre une véritable misère. Mary, quant à elle, elle donne naissance à six enfants. En tout, ça fait onze enfants à la maison. Il faut savoir que Lisa Willis, malgré son jeune âge, avait déjà un enfant d'un autre homme au moment de sa rencontre avec Michael. Cet enfant vit sous le même toit que toute la famille. Durant 10 ans, ils vivent tous ensemble dans une Council House à Victory Road dans la ville de Derby. Michael ne vit toujours que des allocations familiales et il n'a pas travaillé depuis des années. Il passe ses journées à boire, fumer, jouer aux fléchettes ou au billard, et à regarder la télé et à s'occuper un peu de ses enfants. Du moins, c'est ce qu'il raconte. Parfois, il fait un peu de bricolage. Lisa et Merid sont quant à elle employées à mi-temps. Mais tout leur revenu est encaissé et géré par l'homme de la maison. Une « council house », littéralement maison de conseil, est en Angleterre à peu près l'équivalent d'un logement social en France. Tout au long de ces années, Michael se comporte comme un véritable monstre avec ses deux compagnes. Il contrôlait absolument toutes leurs sorties et les accompagnait même jusqu'à leur travail. Pour elles, il est très rare de quitter le foyer, même pour se rendre en ville pour des choses importantes comme acheter des vêtements. Michael demande des comptes rendus systématiques. Les temps de sortie, les heures sur place, le motif, le lieu, tout ceci est très fatigant pour Mary Reed et Lisa. Ils finissent par ne même plus donner la peine d'essayer. À côté de ça, il les bat régulièrement et pour des raisons arbitraires. Bref, il fait régner sa loi à la maison. Mary et Eliza sont effrayées par lui et elles sont sous son emprise. Elles ne cherchent pas à s'en aller. Tout ce qu'elles veulent, c'est ne pas éveiller sa colère. La maison de Victory Road devient un véritable enfer sur Terre. La maison de l'horreur où Michael est un roi tyrannique et tout puissant. En 2006, Michael commence à songer à déménager. Il se sent à l'étroit dans cette maison, avec deux femmes et ses enfants. Il fait une demande auprès de l'État pour changer de « council House ». Mais ses demandes restent sans réponse pendant un bon moment. En 2007, une chose assez improbable se produit. Une chaîne de télévision repère la famille Philpot et son mode de vie si atypique. Michael est alors contacté. Il est invité sur le plateau « The Jeremy Kyle Show », une émission britannique regardée par un million de personnes quotidiennement. C'était le genre d'émission qui pourrait s'apparenter à « C'est mon choix français ». Le présentateur invite des gens ayant une histoire ou un physique hors norme et le but est de les faire connaître. C'est le genre d'émission qui fait beaucoup d'audience, que ce soit en France, en Angleterre ou partout ailleurs. A cette demande, Michael accepte que son visage et son histoire soient diffusés à travers tout le Royaume-Uni. Il choisit de défendre son style de vie et raconte sa vie en disant notamment qu'il aimerait divorcer de sa femme pour épouser sa maîtresse afin qu'elle ne se sente plus exclue de la famille. Il souhaiterait qu'elle partage le nom de Philpott. Il ajoute également qu'il aurait eu par la suite une vasectomie. A la suite de la diffusion de cet épisode de l'émission, beaucoup de critiques sont essuyées par Michael et sa famille. Beaucoup pensent que par exemple ce mode de vie n'est pas normal. D'élever ses enfants dans ces conditions est complètement inadapté. A l'écoute de ces critiques, Michael est très sur la défensive. Il répond par une question rhétorique. Est-ce qu'ils connaissent ma famille Est-ce qu'ils connaissent mes enfants Je ne pense pas. Quiconque veut me voir, mes partenaires et mes enfants, ils peuvent venir et vivre avec moi pendant une semaine. Et je vous garantis qu'après, ils seront étonnés. En particulier de la façon dont mes enfants se comportent. Mes enfants sont élevés correctement. Il ne pouvait pas mieux formuler sa demande. Car la même année de 2007, une ancienne première ministre du nom de Anne Whitcomb a entendu la proposition de Michael Philpot. Elle le contacte et lui propose de tourner dans un documentaire. Anne Whitcomb versus The Benefit Culture qui veut dire littéralement Anne Whitcomb contre la culture des avantages, en gros les avantages sociaux. Le but de ce reportage est simple, elle s'engage à passer toute une semaine avec lui, pour découvrir son quotidien et également pour tenter de le faire changer de mode de vie. Michael accepte et c'est ainsi que la télé-réalité Philpott commence. Dans ce documentaire, il est montré que Michael vit dans une caravane dans son jardin et à l'intérieur, sa femme et sa maîtresse alternent leur passage pour passer des nuits avec lui. Anne Whitcomb déclara plus tard que M. Philpot ne se souciait de personne et qu'il lui arrivait d'appeler à la fois sa femme et sa maîtresse par des insultes. « Des insultes que je ne prononcerai pas ici. Mais si vous êtes curieux, ça commence par un S. Je vous laisse deviner. » Elle avait également remarqué qu'aucun des enfants ne lui demandait de l'affection. Durant cette semaine filmée, Anne Whitcomb découvre également que son hôte ne fait aucun effort pour essayer de trouver du travail. Et ce, en dépit du fait que ses deux compagnes ont des emplois à temps partiel. Alors, faisant jouer sa réputation et ses contacts, elle parvient à trouver trois offres d'emploi à Michael, dont l'un dans une entreprise de fabrication de tonneaux. Mais Michael ne se présentera jamais au travail le premier jour. C'était un échec cuisant. À la fin du tournage et après sa diffusion, le documentaire provoque un véritable tollé. Michael devient durant quelques semaines un personnage public. A cause de son attitude jugée scandaleuse et moralement inappropriée, il est surnommé « Shameless Mike ». Michael le dépourvu de honte. Quelques années passent et il retombe peu à peu dans l'oubli. Trois ans plus tard, en 2010, il est de nouveau repris par la police pour avoir giflé sa femme et l'avoir traîné dehors par les cheveux après une dispute. L'année d'après en 2011, visiblement en quête de nouvelles sensations, le couple Michael married commence à s'adonner à une nouvelle activité, le Dogging. C'est une activité sexuelle qui habituellement se déroule dans un endroit public ou semi-public. Ça implique une femme, donc à l'occurrence c'était Married, accompagnée de nombreux hommes. Elle déclara plus tard que cette pratique ne lui plaisait pas vraiment et qu'elle le faisait uniquement pour faire plaisir à son mari. En général, après ces actes, elle se sentait honteuse et dégoûtée. Un jour, elle va même tomber accidentellement enceinte. Mike lui demandera de se faire avorter et sait ce qu'elle fera. Cette expérience sera douloureuse, autant physiquement que psychologiquement pour la mère de famille. Au niveau de la vie à la maison, rien de nouveau. Michael continue de se comporter comme si tout lui était dû. Un jour, en voiture, il s'énerve contre un autre automobiliste. L'embrouille va se transformer en bagarre. Cette fois-ci, la police décide de le reprendre sérieusement. Il est auditionné et comparé devant un juge dans un petit tribunal. Michael plaide directement coupable et il est libéré sous caution. En parallèle, peu à peu, Lisa commence à saturer de la vie qu'elle mène. Elle désire autre chose et l'emprise de Michael se fait de moins en moins forte à mesure que son souhait de se révolter et de partir grandit. Un beau jour, elle décide de franchir le pas. Elle affronte Michael et lui fait part de son intention de partir. Et elle ne partira pas seule, elle compte bien emmener ses enfants avec elle. On ne sait pas exactement de quelle façon Michael réagit à cette nouvelle sur l'instant. Mais selon lui-même, il serait tombé dans une dépression assez importante. Il était très déprimé de voir sa maîtresse partir, et en plus avec ses enfants. Il n'accepte pas l'idée, mais il y a des limites à ce qu'il peut faire pour s'y opposer. Comme heures, il y a presque 10 ans, Lisa entame des démarches pour obtenir la garde de ses enfants. Elle est prête à affronter le tyran Michael sur la scène judiciaire. Elle en a le droit et surtout le courage. Oui, car il faut souligner le courage de Lisa. Car sans parler de l'immense pression toxique exercée par le père de ses enfants, beaucoup de choses auraient pu la retenir. Notamment sur l'aspect financier et le fait que ce soit Michael qui ait la mainmise sur toutes les dépenses du foyer. Mais récemment, Lisa a découvert qu'elle avait elle aussi droit de bénéficier, avec ses quatre enfants, de plusieurs centaines de livres sterling par mois d'allocation. En réalité, elle les touche même depuis plusieurs années. Mais comme tout cet argent allait directement dans le compte de Michael, elle ne l'a jamais vraiment réalisé. Le 11 février 2012, elle quitte la maison de Michael et Mary Reed avec ses cinq enfants, pour aller enfin vivre avec sa sœur et son beau-frère. Elle envoie un SMS à Michael pour le prévenir de la situation. « Je suis parti et les enfants vont bien, je n'en peux plus. » Bientôt, le 11 mai 2012 exactement, elle et Philpott comparaîtront devant le tribunal pour une audience à propos des enfants, afin de savoir où ils résideraient ensuite. En attendant, les enfants feront des allers-retours à la Council House de Victory Road. Je pense que plus l'histoire se déroule, plus vous vous rendez compte à quel point cet homme est toxique. Et tout ça n'annonce rien de bon, c'est toujours de pire en pire. Sans plus attendre, focus sur les meurtres. Banks. Les semaines passent et nous sommes le 10 mai 2012. Demain, ce sera un jour important. Peut-être un tournant dans la vie des filpottes. Peut-être que 5 enfants vont quitter le foyer. Cette idée est devenue insupportable pour Michael. Et le pire, c'est que sa colère n'y changera rien. Il ne peut pas lutter contre la loi, mais il n'a pas le choix. Il sait qu'il a peu de chances de gagner le combat de la garde, comme avec son ex-femme en 2002. Aujourd'hui, sa situation n'est pas beaucoup plus brillante. Il suffit de regarder ses antécédents, son comportement et tout en fait. Cette fois, il faut qu'il passe par la ruse. Dans son cerveau malade, un stratagème est en train de se former progressivement. Un plan tellement fou, tellement idiot qu'il en devient dangereux. Mais Michael a perdu la raison. D'ailleurs, on se demande s'il en a réellement déjà eu. Maintenant, il ne pense qu'à une chose, obtenir la garde et maintenir son mode de vie. Et quand on sait à quoi il songe, on peut se dire que pour lui, tous les moyens sont bons. En ce moment, Lisa n'est pas à la maison. Finalement, cela tombe plutôt bien. D'ailleurs, cette maison, Michael n'en veut plus depuis des années. Alors comme il a toujours eu l'habitude de le faire, il s'est tourné vers l'État pour en demander une nouvelle. Mais c'est long, trop long. Cinq ans qu'il attend qu'on le reloge. À ses yeux, la situation est un scandale. Le laisser lui, ses deux compagnes et ses onze gosses dans une maison seulement de trois chambres, c'est moralement inacceptable. Comme montré durant le reportage de 2007, il est carrément obligé d'aller dormir dans une caravane. Quelques années plus tôt, voici ce qu'il avait déclaré à un journal concernant les aides publiques. « Ils trouvent toujours les mêmes excuses. Ils ne sont tout simplement pas assez compétents. J'aime mon pays, mais en ce moment j'en ai honte. Je pense que la Grande-Bretagne est en train de sombrer. » Pour n'importe qui d'autre, ce genre de propos aurait pu être entendable. Mais pas pour Michael Philpot, pas pour un homme aussi mauvais. En plus, c'est un homme qui n'a jamais cherché à travailler, et ce depuis 20 ans, alors qu'il le pouvait. Dans sa tête, le plan est prêt. Il invite un ami chez lui, Paul Mosley, pour lui en faire part. Mary Della, elle aussi. Voici ce qu'ils vont faire pendant que les enfants dormiront. Michael ira chercher de l'essence qu'il aura stockée quelque part. Il en déversera dans la boîte aux lettres ainsi que dans le couloir dans le rez-de-chaussée. Le but, mettre le feu à la maison. Ensuite quand les flammes commenceront à prendre, Michael se rendra à l'étage, attrapera tous les enfants et les sauvera d'une mort certaine. Résultat Primo, la maison sera brûlée, donc les services sociaux seront obligés de reloger toute la famille dans une maison plus adéquate. Secondo, Michael sera considéré comme un héros pour avoir sauvé tous les enfants de ce terrible incendie, ce qui lui donnera une belle image et une bonne réputation. Et le clou du spectacle, la police va forcément comprendre que le feu a été allumé intentionnellement. À ce moment-là, lui, Mary et Paul seront d'accord pour faire accuser Elisa. Ainsi, elle sera dans le collimateur judiciaire et peut-être même condamnée. Et avec son profil de sauveur, Michael aura toutes ses chances pour récupérer la garde à coup sûr. Dans la tête des trois comploteurs, le plan semble être parfait. Il ne reste plus qu'à l'appliquer. Demain, c'est le jour de l'audience, le 11 mai. Ils agiront cette nuit. La nuit du 10 au 11 mai 2012, au 18 Victory Road de la ville de Derby, vers 3h30 du matin, un immense nuage noir provient d'une des maisons. C'est la numéro 18 qui s'embrase. Dans la maison, la température est déjà insupportable. Très rapidement, les 500 degrés Celsius sont atteints. L'épaisse fumée noire envahit chacune des pièces restées ouvertes, rendant impossible la moindre bouffée d'oxygène. Les portes en plastique fondent, le bois vernis et l'essence démultiplient la vitesse destructrice du brasier. En quelques secondes à peine, la quasi-totalité de la maison brûle. Les chances de survie sont désormais presque réduites à néant. À ce moment-là, les enfants dorment à l'étage. Comme le prévoit son plan, c'est le moment pour Michael d'entrer en scène. Alors que les flammes dévorent sa maison, il entre et tente de monter à l'étage. Mais il a versé une quantité d'essence beaucoup trop importante. L'air est trop brûlant et irrespirable. Les flammes dévorent tout ce qu'elles touchent. C'est une véritable fournaise. À l'étage, c'est pareil. Les enfants n'ont peut-être qu'à peine le temps de réaliser ce qui est en train de se passer. En tout cas, c'est ce que l'on peut infiniment espérer pour eux. Plus tard, des pompiers de Derby diront que l'intoxication a été plus rapide que leur réveil. Lentement, Michael revient à la réalité. Il est incapable de se rendre à l'étage. Alors il abandonne la tâche et regarde le feu, impuissant. Des voisins alertés par le bruit et la lumière tentent à leur tour d'intervenir, mais sans succès. Michael finit par appeler le 999, le numéro des pompiers anglais. Ils arrivent très vite, talonnés par la police, mais il est déjà trop tard. Cette nuit, Jade Philpott 10 ans, John Philpott 9 ans, Jack Philpott 7 ans, Jess 6 ans et Jayden 5 ans viennent de tous perdre la vie dans l'incendie. Ils étaient tous les enfants de Mary Reed et Michael. Ils sont transportés à l'hôpital, puis sont déclarés morts par intoxication. Leur aîné de 13 ans, Duane Philpott, est le seul qui respire encore. Il est emmené d'urgence à l'hôpital pour enfants de Birmingham. Mais son état est plus que critique. Son cerveau a été privé d'oxygène trop longtemps. Cela a causé des lésions cérébrales irréversibles. Deux jours plus tard, le 13 mai 2012, il décède d'une crise cardiaque. C'est une véritable tragédie. Six enfants innocents partis à cause de l'immondice de gens complètement fous et irrécupérables. Mais du point de vue des autorités, le bilan n'est pas sombre dans sa totalité. Car deux adultes ont pu s'en sortir indemnes. Michael et sa femme Mary. Heureusement que ni Lisa et les autres enfants n'étaient sur place. Les premières personnes à être interpellées sont Lisa et son beau-frère. Heureusement, ils ont été rapidement relâchés. Le 12 mai, au lendemain de la tragédie qui secoue Allenton, la tristesse est énorme entre les habitants, les voisins et la famille. Beaucoup de soutien est manifesté pour les Philpottes. Ils sont provisoirement logés dans une chambre d'hôtel en ville. Le temps de mettre de l'ordre dans tout ce qui vient de se passer. Évidemment, l'audience pour la garde des enfants est ajournée. Le 14 mai, au lendemain de la mort de Duane, la police soupçonne fortement que l'incendie soit d'origine criminelle. Au fil des investigations, ils découvre des éléments qui ne laissent aucun doute. De l'essence sous la boîte aux lettres, par exemple, qui est retrouvée. Pendant ce temps, un service religieux a eu lieu à la mémoire des enfants, à l'église catholique de Saint-Georges à Little Over. Une organisation caritative, Catch Me When I Fall, est créée par un habitant du nom de Bobby Sutherland, pour aider la famille des enfants à financer les funérailles. Ce monsieur déclara plus tard à la police que Michael aimait ses enfants. Il disait qu'il ne soutenait pas du tout les critiques négatives à son encontre. Un livre de condoléances à la cathédrale de Derby est mis à disposition. Il est signé par des centaines de personnes. Faut dire que ça fait du bien de voir qu'il existe autant de gens avec un cœur aussi généreux. Mais malheureusement, ils se trompe totalement sur le compte du couple Philpot. Ils sont loin de s'imaginer qu'ils sont en train de parler à ceux qui ont allumé la mèche. Michael et sa femme, dans leur auto leur assassinat et leur bêtise sans nom, ont encore une chance insolente de pouvoir encore compter sur le soutien des habitants de Derby. Car si tout ceci a principalement été fait pour permettre aux enfants d'être enterrés dignement, beaucoup de ces personnes affichent un soutien indéfectible à leurs parents. Le 15 mai cependant, la police décide de ne rien laisser au hasard. Dans des histoires d'infanticide, les parents sont généralement les premiers à être suspectés. Parfois à tort, parfois non. Alors il est décidé de mettre sur écoute la chambre d'hôtel des Philpot pendant quelques jours. Le 16 mai, Michael et Mary Philpot donnent une conférence de presse, en collaboration avec la police de Derbyshire, à des dizaines de journalistes. En larmes, ils implorent de l'aide pour retrouver les assassins de leurs enfants. Philpot, en parlant des voisins, des donateurs et des gens qui les soutiennent, a déclaré aux journalistes « Nous ne pouvons pas assez exprimer notre gratitude. Ce n'est pas seulement nous qui avons souffert, ce sont eux aussi. C'est tout le monde. » Cet homme n'a vraiment honte de rien. Il est en train de mentir ouvertement devant tout le monde et sans pression. De nombreuses personnes qui ont toujours connu Michael Philpot et sa famille se sont mises à défendre son mode de vie. Ils ont affirmé que les représentations négatives que les gens pourraient avoir de lui ne sont aucunement fondées. Ici c'est à se demander si les gens le connaissaient vraiment bien. Au même moment, des détectives confirment que le départ de l'incendie se trouvait sous la boîte aux lettres dans le couloir du rez-de-chaussée de la maison. De l'essence a bien été utilisée pour que l'incendie se propage rapidement. Le 18 mai, une enquête est officiellement ouverte. Pour les autorités, cet incendie avait pour objectif de tuer. De tuer tous les habitants du 18 Victory Road. Via un communiqué public, il est demandé aux responsables de ce crime abject de se rendre. Et les autorités tentent à distance de raisonner les auteurs en évoquant le caractère infiniment déshonorant et indécent de l'acte commis. Trois jours plus tard, des examens médico-légaux sont appliqués dans toute la maison. Le travail est très complexe, le feu étant un ennemi redoutable des pièces à conviction. Dans l'allée, la caravane et le minibus de Michael sont réquisitionnés et passés au peigne fin. Comme en témoignent les poses des micros dans la chambre d'hôtel des Philpottes, les premiers suspects vers lesquels se tourne la police sont évidemment les plus proches parents. C'est quelque chose d'habituel dans une affaire semblable à celle-ci. Les enregistrements sont en cours et il faudra être patient pour n'éveiller aucun soupçon. Les jours passent et Michael montre un comportement très étrange pour quelqu'un qui vient juste de perdre ses enfants. Pendant la conférence de presse par exemple, il semblait complètement abattu par la tragédie. Parfaitement normal vous allez me dire, qui ne le serait pas mais certains journalistes soulignent qu'il agissait exagérément en tentant d'essuyer des larmes manifestement inexistantes. Ça, c'est le premier point. Dans un second temps, lors de son passage à la morgue pour aller vérifier les corps, un journal de presse rapporte qu'il aurait flirté avec le personnel féminin sans chercher à se dissimuler. Bref, cette attitude est autant suspecte que complètement inappropriée aux yeux des enquêteurs et de ceux qui l'ont vu à l'œuvre. Mais ce n'est pas tout. Les vêtements que lui et sa femme portaient la nuit de l'incendie ont été récupérés. Et sur ceux de Michael se trouve quelque chose de très intéressant, de l'essence. Le 30 mai, les micros posés par la police sont enfin récupérés. À première vue, ils ont enregistré des conversations compromettantes entre Michael et Meredith. Dans l'un d'eux, Michael dit à sa femme que la police n'est pour l'instant au courant de rien et qu'il valait mieux qu'il s'en tiennent à son histoire. Et il dit aussi la phrase suivante :« C'est de ma faute si la moitié de la famille est partie. J'aurais dû tout voir venir, canard. » A priori, ils ne diront rien, pensant qu'aucune preuve ne viendra leur porter préjudice. S'ils parviennent à suivre son histoire, comme il dit, cela leur permettra peut-être de s'en sortir à moindre mal. Car si les autorités apprennent ce qu'ils ont vraiment fait, ce sera terminé pour eux. Dans un autre enregistrement, la voix d'un autre homme est plusieurs fois entendue. Mered et son mari en sont visiblement très proches, puisqu'on peut même entendre Merid avoir des relations sexuelles avec lui. Il s'appelle Paul Mosley. À entendre leur discussion privée, le doute est très peu permis. Pour la police, c'est quasiment suffisant. Mary et Michael sont à l'origine du départ de l'incendie. Ce sont eux qui ont tué les enfants, leurs propres enfants. Mais de ce qu'ils comprennent, leur mort serait accidentelle. Peut-être un plan qui aurait très mal tourné. À Paul Mosley, Michael dit qu'il aurait dû pouvoir sauver les enfants. La police n'attend pas pour intervenir. Les Philpottes sont interpellés, puis placés en détention provisoire pendant quelques jours. Ils ne seront pas relâchés avant de comparaître devant une cour de justice. Le 1er juin, Michael et sa femme sont convoqués au tribunal pénal de première instance de Nottingham. Ils vont être écoutés une première fois. En arrivant en fourgon et en entrant dans la salle, le couple se retrouve entouré d'une foule hurlante. L'affaire est déjà très médiatisée, surtout que M. Philpot, alias Shamless Mike, s'était déjà construit une bien mauvaise réputation. Des habitants de Derby sont là, certains étaient leurs voisins. Des voisins qui les défendaient il y a à peine quelques semaines, mais plus maintenant. La colère a remplacé le soutien et la compassion. Les Philpottes sont insultés, hués, moqués. Personne ne semble remettre en doute la lourde culpabilité qui pèse sur leurs épaules. Certains journaux britanniques vont même jusqu'à avancer que Shamless Mike aurait songé à se servir d'une partie des dons destinés aux funérailles des enfants pour son intérêt personnel. Il y aurait soi-disant vu un moyen de devenir riche rapidement. Quand on demande la version du couple, voici ce qu'ils vont raconter. Michael raconte alors qu'il jouait au billard avec Mosley, avant que l'incendie ne se déclare. Il explique que Mosley était parti avant 2h du matin, et Michael et Merid se sont endormis en regardant un film. Mais ils ont été réveillés par le détecteur de fumée, et il a découvert un grand incendie dans le hall. Ils auraient appelé le 999, puis donné le téléphone à sa femme avant de grimper sur une échelle dans le jardin arrière, pour percer un trou dans la fenêtre de l'étage, mais la fumée noire l'aurait repoussé. L'histoire ne convainc pas du tout les autorités. Sans parler du comportement étrange qu'ils ont constaté de lui tout au long des quelques jours qui ont suivi l'incendie. Il y a surtout ses vêtements tachés d'essence. Il ne comporte aucune noirceur manifeste. La fumée dégagée par un feu de cette ampleur aurait forcément laissé une tache, Une tache plus que visible, donc ce n'était pas du tout normal. Les enquêteurs insistent, si on met de côté l'essence, qui pourrait peut-être dû à une hygiène douteuse ou autre chose... Ses vêtements semblaient d'une propreté quasi-impeccable, donc très difficile à croire sa version. Et le fait qu'il ait soi-disant été repoussé par de la fumée au moment d'essayer d'entrer par la fenêtre. Mais leur version est maintenue, alors le couple est de nouveau placé en détention provisoire. Le temps de préparer leur véritable procès. Seul Paul Mosley n'est pas encore officiellement interpellé. Peut-être par manque de preuves en ce qu'il concerne pour le moment. Environ un mois plus tard, le 20 juin 2012, les enterrements de Jack, John, Jade, Jaiden, Jace, Duane ont lieu. Mais les Philpottes ne sont pas autorisés à y assister. Ce choix, la justice le justifie en évoquant des raisons de sécurité. Michael et Merid sont désormais un couple largement détesté à travers tout le pays. Il n'est donc pas impossible qu'ils puissent se faire attaquer durant la cérémonie. Avant que son corps ne soit placé dans le cercueil, les organes de Duane ont été donnés pour sauver la vie d'un autre enfant. Le 5 novembre, Paul Mosley est finalement arrêté, puis placé en garde à vue. Il n'oppose aucune résistance. On l'accuse d'avoir aidé pour l'incendie de la maison du couple Philpott. Trois jours plus tard, il est confronté dans un tribunal accompagné de Mary Reed et Michael. On ne connaît pas exactement l'attitude ni l'état d'esprit de Paul face à la juge et à la cour. Cependant, lorsque les Philpott sont désignés comme étant les meurtriers des six enfants, ceux-ci répondent non coupables à l'accusation. Ces deux petits mots sont interprétés comme un grand affront pour de nombreuses personnes. Mais au fond, si l'on en croit leurs récits et les éléments de l'enquête, la démarche ne semble pas totalement irraisonnée. En effet, ils n'avaient pas pour projet de délibérément tuer leurs enfants. Comme ils l'avaient dit dans la chambre d'hôtel lorsqu'ils étaient sous écoute, tout ceci n'était qu'un accident. Oui, un absurde, stupide et tragique accident, provoqué par des gens qui avaient nécessairement laissé leur bon sens de côté. Pour ne serait-ce qu'imaginer ce genre de plan à l'imprudence écœurante. Suite à ces déclarations, la cour décide de reporter la séance. Le temps de bien réfléchir sur les accusations qui leur seront adressées la prochaine fois. Peu avant Noël, les trois prévenus sont convoqués à nouveau. Et cette fois-ci, au tribunal de Birmingham. Cette fois-ci, l'incrimination lancée par la cour est différente. Il n'est plus question d'accusation de meurtre, mais d'homicide involontaire. Il a été conclu que les trois complices avaient bien mis le feu à la maison. Mais que ce n'était pas dans le but de tuer les enfants. Lorsque Michael et Mary Reed se sont défendus en plaidant non coupable lors de leur première accusation de meurtre, leur défense pouvait tenir la route. Et c'est hyper frustrant quand on connaît le passé du couple. Et particulièrement Michael, mais c'est légitimement défendable. On ne peut pas accuser des gens d'avoir voulu tuer alors que ce n'était pas la vérité. La justice a semble-t-il su faire la part des choses. Mais à l'écoute de cette deuxième accusation, celle d'homicide involontaire, un silence secret dans la salle... Michael et Mary ne sont pas sur place, mais ils sont en liaison vidéo retransmise en direct. Paul, quant à lui, est présent sur le banc des accusés. À nouveau, dans la bouche de Michael, deux mots retentissent dans la salle. Non coupable. Non coupable pour les six homicides involontaires. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vache. Mais cette fois-ci, Shameless Mike n'est pas le seul à n'avoir aucune honte à prononcer ces mots. Paul et Mary plaident la même chose, non coupable. Lorsqu'on lui demande qui pourrait bien être à l'origine du départ de feu, Michael répond que quelqu'un qu'il ne connaît pas a dû mettre le feu dans la boîte aux lettres. Deux mois passent et nous sommes le 12 février 2013. Le procès Philpot Mosley s'ouvre enfin au tribunal de la couronne de Nottingham. Il dure en tout 7 semaines et il est dirigé par la juge Kate Fairwell. Il est indiqué que la police a d'abord inculpé le trio de meurtre, mais l'a finalement rétrogradé en homicide involontaire coupable bien que leurs actions ont été d'une monstrueuse inconscience. Les accusés n'avaient pas l'intention de tuer les six enfants. La juge décrit le déroulement du complot orchestré par le couple Philpott et Mosley comme un plan méchant et dangereux, qui était évidemment incompréhensible pour toute personne sensée. Pendant le procès, les photographies de la maison de Victory Road sont pour la première fois rendues publiques. On y voit des pièces complètement carbonisées, noircies ou réduites en cendres, par la chaleur du feu ardent et destructeur. Paul, Mary et Michael n'ont manifestement pas changé de discours. Ils plaident toujours non coupables pour tout ce dont ils sont accusés. Lorsque l'on demande à Michael d'où proviennent les taches d'essence qui ont été retrouvées sur ses vêtements, il explique qu'elles étaient déjà là depuis plusieurs semaines suite à un autre incident. Lorsqu'on lui parle de son attitude à la maison envers ses deux compagnes, de son application dans la vie de ses enfants, de sa brutalité, il répond J'ai l'air trop fort, trop puissant, j'ai toujours été un gars insouciant. Lisa, je l'ai traité comme une reine. La procureure prend la parole. Elle explique la raison pour laquelle, selon elle, Philpott, 56 ans, vivait avec sa femme Mary Reed, 31 ans, et sa maîtresse Lisa Willis, 28 ans, ainsi que leurs 6 enfants. Michael Philpott ne voulait pas travailler. Il voulait juste une maison et plein d'enfants, et les avantages financiers que cela apporte. De ce que l'on sait, et au contraire de ses deux compagnes, Michael n'a jamais travaillé depuis la naissance de son premier enfant. C'est-à-dire environ 27 ans. En d'autres termes, il n'a jamais gagné un seul centime pour eux. Bref, l'état d'esprit et la mentalité de Michael sont à bien des égards moralement discutables. Les actes qu'il a pu commettre tout au long de son existence jusqu'à ce jour en sont l'illustration. S'il est dans cette situation à présent, c'est entièrement de sa responsabilité. Il est allé trop loin et on ne peut pas s'empêcher de se poser tout de même une question. Que se serait-il passé si le plan de l'incendie avait fonctionné comme prévu Personne ne peut donner la réponse. Mais il est très dur d'accepter l'image de Michael érigé en héros, qui aurait courageusement traversé les flammes pour sauver sa progéniture apeurée. Il est difficile d'accepter que quelqu'un d'autre que lui aurait pu être mis en cause puis emprisonné. Peut-être Lisa Willis selon son plan. Cette pensée rend le personnage d'autant plus exécrable. Il doit être sévèrement puni, ça ne faisait aucun doute. À un moment, il est proposé de passer l'enregistrement de l'appel fait à Michael au pompiers Juste après qu'il ait jeté l'éponge du sauvetage, en entendant cette proposition, Michael crie qu'il n'a pas la force de l'écouter. Dans un acte de fuite, il tente alors de quitter sa place sur le banc des accusés. Mais il est retenu par le personnel de sécurité. Il doit affronter sa voix erratique et déchirante. Il doit assumer ce qu'il a fait. L'appel est diffusé dans une ambiance extrêmement lourde. Tout le monde écoute attentivement. A la fin, on peut entendre des gémissements incontrôlables dans la salle. Ils proviennent de Mary Reed Philpott. Au bout des sept semaines, le 4 avril 2013 exactement... Le verdict est enfin rendu. Michael, âgé de 56 ans, est reconnu coupable de l'homicide involontaire de six enfants innocents dans l'incendie allumé délibérément dans leur maison familiale. Il est condamné pour cela à la prison à perpétuité, avec un minimum incompressible de 15 ans derrière les barreaux. Alors que le jury énonce ses verdicts à l'égard de l'homme de 56 ans, il se tient sur le banc des accusés, regardant droit devant lui. Ses mains sont jointes devant son visage. Après les verdicts, celui qui se faisait appeler « Shameless Mike » s'effondre en larmes. Il était envahi de tristesse et ça se voyait sur son visage. À l'écoute des sentences, dans tout le tribunal, un bruit sourd monte. Beaucoup d'émotions sont soudainement relâchées, dans des explosions de sanglots, de cris, exprimant de la joie, de la douleur, du soulagement. On ne saurait pas dire exactement. Les gens se prennent dans les bras, s'embrassent pour certains. Michael Philpott, dans son costume gris, affiche un air complètement abattu. Toujours assis, il chuchote « Ce n'est pas encore fini ». Et il avait raison, ce n'était pas encore terminé. C'est maintenant au tour de sa femme et Paul d'écouter leur sentence. Mary Philpot et Paul Mosley, pour avoir participé à l'élaboration du plan visant à incendier la maison et avoir tué involontairement les 6 enfants présents à l'intérieur, sont condamnés chacun à 17 ans de prison, avec une garantie qu'ils en effectueront au moins la moitié. Si la sanction a été beaucoup plus lourde pour Michael, c'est parce que pour la juge, il est clair que c'est lui le moteur principal de tout ce qui s'est passé. Le procès est enfin terminé. Les accusés se lèvent, comme le public. Soudain, une femme se met à hurler sur celui qui vient de prendre perpétuité. « Die, Mike Die !» Elle lui souhaite de mourir. Cette femme, c'est la sœur de Michael, Dawn Bestwick. Elle ne peut retenir son soulagement et sa colère après tout ce qu'elle vient d'entendre. Elle considère le geste de son frère comme inqualifiable. Et pour elle, c'est un lâche envers qui elle ne ressent rien, à part la colère. Interrogée à la sortie du tribunal, elle va déclarer toutes les choses suivantes. Ma famille et moi avons assisté à chaque jour du procès. Nous avons écouté objectivement toutes les preuves pour comprendre ce qui est arrivé à nos six beaux enfants la nuit du 11 mai 2012. Notre présence au tribunal était de découvrir la vérité. Suite au verdict d'aujourd'hui, nous, la famille de Michael Philpot, pensons que justice a été rendue. Dans une autre interview faite dans la foulée, elle décrira en larmes à quel point elle est profondément marquée par tout ce que son frère a fait et tous les complices. Ce n'est pas humain, il devrait mourir pour ce qu'il a fait. Tous les trois devraient pourrir en enfer pour ce qu'ils ont fait. La douleur que nous devons vivre maintenant, les grands-mères, le grand-père, ce sont eux qui souffrent aussi. Les autres frères et sœurs, Dieu sait comment ils vont s'en sortir, mais nous sommes une famille forte. La famille de Mary de Philpott, les deux filles, déclareront aussi quelque chose. Voici leurs mots Le 11 mai 2012, Duane, Jade... John, Jack, Jace, Jaden, ils ont tous perdu la vie par la manière la plus cruelle, par ceux qui étaient censés les aimer et les protéger. Nous, la famille de Mary nous ne pouvons pas décrire la douleur que nous ressentons. Aujourd'hui, justice a été rendue et nous sommes satisfaits du verdict. Nous tenons à remercier toutes les personnes impliquées dans cette affaire. L'un des fils de Michael Philpott, un certain David âgé de 30 ans, déclare dans un journal britannique que son père est mort pour lui. A cause de lui, la moitié de ma famille est partie, j'ai perdu cinq petits frères et une sœur. Ainsi s'arrête le parcours chaotique de Michael Philpott. Un homme qui pendant plus de 35 ans a laissé déchaîner librement sa colère sur une série de petits amis au profil souvent endommagé et vulnérable, dont beaucoup ont été rencontrés au cours de leur adolescence. Sa possessivité, son contrôle, ses abus, sa façon dont il écrasait sans aucun scrupule ceux qui le contrariaient et pour finir, son inconscience meurtrière. Tout ça restera très longtemps collé à la peau de Shamless Mike, et peut-être jusqu'à sa mort. L'histoire de Michael met en relief la querelle entre les conservateurs et les travaillistes au sujet des réformes, des avantages sociaux au Royaume-Uni. Alors que la gauche et l'Église crient qu'elles sont injustes et immorales, le gouvernement répond que ce qui est immoral, c'est de laisser des familles comme celle de Michael Philpot profiter de ces avantages pendant plusieurs générations. Ces prestations ont été créées à la base dans le but d'aider les plus nécessiteux. Et quand on regarde Michael, lui, il en a profité jusqu'à la moindre miette. Le Mirror a rapporté en 2016 que Mary Reed avait demandé le divorce à Philpot alors qu'ils étaient tous les deux derrière les barreaux. Plus tard cette année-là, le Daily Mail a rapporté que Mary Reed avait trouvé un nouvel homme à qui elle avait envoyé des lettres torrides depuis sa cellule. Elle a fini par exprimer des remords sur toute cette histoire en 2016. Elle a également déclaré dans une lettre que le fait d'être responsable de la mort de ses enfants était quelque chose qu'elle devait accepter et que ses bébés vivraient avec elle pour toujours. Concernant Michael, il ne s'est toujours pas exprimé sur l'affaire. Aujourd'hui, Mary n'est plus en prison, mais sa libération comporte des conditions. Elle n'est plus autorisée à entrer en contact avec Michael de quelque manière qu'il soit. Il est également interdit pour elle de se rendre à Derby, la ville où s'est déroulé l'incendie. Ainsi se termine l'affaire de Michael Philpott. L'histoire d'un homme détestable de A à Z. Son comportement tout au long de sa vie a été juste horrible. Il est allé tellement loin jusqu'à prendre la vie de ses pauvres enfants en bordel. Même si c'était pas prévu dans son plan, c'est ce qui s'est passé finalement. Et tout ça à cause de sa bêtise, de ses pulsions et de ses idées complètement farfelues. J'ai énormément de peine pour ses enfants et qu'ils puissent reposer en paix. C'est tellement triste de voir un père aussi insouciant. Vas-y, bref. J'aimerais avoir vos avis concernant cette affaire et ce que vous en avez pensé. Je vous attends avec impatience dans l'espace des commentaires. Quant à nous, il est temps pour nous de nous quitter. Merci à vous qui me suivez aussi nombreux encore une fois, ça me fait super chaud au cœur. Prenez soin de vous et vos proches et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota. Si t'es encore là, j'ai une dernière mission pour toi. Viens sur mon Insta Mogotasama et viens me dire quel plat tu aimerais manger là tout de suite maintenant. <rire> C'est parti, je t'attends. Tu croyais tout de même pas que j'allais te laisser partir comme ça. J'avoue que je commence à avoir faim. Donc là, je vais vraiment partir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.